0: Radio UNAM, martes 29 de julio de 1986 2.15pm, Museos en el Aire por Raquel Tibor Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En el ciclo de visitas al Museo del Arte Paraguayo, hoy nos detendremos a observar las influencias vanguardistas. Nos asesora el historiador del arte del Paraguay, Ticio Escobar. <música> En los años 60 se dio en el Paraguay una gran necesidad de abrirse a los nuevos movimientos que irrumpían en América Latina. Crecía una especie de claustrofobia cultural y no solo a partir de las circunstancias que afectaban al arte latinoamericano en general. La propia experiencia de un largo encerramiento particular acudizaba el temor al atraso y al provincianismo propio de los procesos nuevos de países dependientes el advenimiento de una nueva generación el súbito aumento de los viajes a buenos aires y sao paulo la presencia mayor de los medios de comunicación la circulación de diversas publicaciones que traían inquietudes nuevas la intensificación de la vida cultural en asunción y de la actividad de instituciones extranjeras fomentaban esa ansiedad por la renovación y el cosmopolitismo, caracterizando el espíritu de la década. Los medios informativos traían imágenes de modernidad y de experiencias audaces. La llegada de revistas como Time, Life, Look, el auge de la información en publicaciones argentinas como Panorama, Primera Plana, Periscopio... ...de noticiosos cinematográficos de Francia y Alemania... ...como Actualidades Francesas o El Mundo al Instante... ...permitía la divulgación, superficial pero eficiente... ...de noticias al día acerca de las últimas novedades artísticas. Los centros culturales extranjeros, como el Centro Cultural Paraguayo-Americano... ...y la Misión Cultural Brasilera, facilitaban el contacto con el exterior... ...a través de variadas exposiciones. El súbito abaratamiento de los pasajes... ...facilitó el aumento... ...de continuos viajes al exterior... ...especialmente a Buenos Aires. La aparición de los novísimos expresa muy bien la ansiedad de aquel momento. El grupo, formado por José Pratt, nacido en 1943, Enrique Careaga, en el 44, William Riquelme, también del 44, y Ángel Yegros, nacido en 1943, surge en 1964 y se presenta como una alternativa de actualización y renovación generacional cuestiona el encerramiento cultural y propone el uso de nuevas técnicas y medios expresivos que corresponden de hecho a la adopción de algunos elementos de la action painting y de la nueva figuración los novísimos significan una sacudida que ayuda a movilizar la producción estética pero que en sí misma no tiene mucha relevancia su contribución debe ser buscada en sus efectos sobre otras prácticas. Como no constituían un grupo consistente con una experiencia previa, lo suficientemente sólida como para poder soportar el impacto de lenguajes bruscamente injertados, y como carecían de un programa teórico claro, aunque estaban apoyados por Óscar Trinidad y Osvaldo González Real, quienes... ...juntamente con Juan Manuel Prieto... ...constituían la nueva promoción de críticos... ...iniciada durante la década... ...no pudieron absorber los distintos elementos... ...integrados en respuestas bien articuladas... ...y no tuvieron como grupo... ...una continuidad significativa... ...por otra parte la obra de los novísimos... ...desde el punto de vista estilístico formal... ...no implicó una posición revolucionaria... Muchas de las premisas visuales y de las técnicas usadas por ellos ya estaban presentes con un sentido menos combativo, quizá, en la obra de otros artistas. Y en general sus posiciones ante la práctica artística no diferían demasiado de las sostenidas en el medio. al destacar ese momento de renovación que estaba viviendo toda la plástica, centrándolo en una nueva postura de anticonformismo y crítica, los novísimos constituyeron un factor dinamizante y aportaron la incorporación de elementos más jóvenes. En realidad las limitaciones del grupo no hacían sino expresar los apuros de toda una plástica demasiado joven e inexperta como para enfrentar desafíos muy fuertes la imposibilidad de remitir los nuevos procedimientos y principios visuales a experiencias anteriores y la dificultad de confrontarlos con búsquedas propias vuelve dramático el empeño de incorporar nuevos lenguajes y problematiza la posibilidad ...de que los mismos puedan ser resemantizados... ...según las necesidades del ambiente. Por eso muchas de las nuevas formas... ...no pudieron ser profundamente asimiladas... ...y solo funcionaron como audaces fachadas... ...de planteamientos confusos y tímidos. Otros artistas se mueven cerca de los novísimos... ...y exponen juntos a veces. Ellos son Fernando Grillón... Ricardo Justman, Alberto Miltos y Hugo González Frutos. Desarrollan una pintura basada en presupuestos similares a los del grupo homogéneo, pero en general comienzan a preocuparse más por los valores matéricos que por la actitud gestual y toman más elementos del informalismo europeo que de la abstracción estadounidense. La llegada de Laura Márquez ayudó a remover el ambiente. Luego de varios años volvía de Buenos Aires trayendo una buena formación, un temperamento inquieto y un entusiasmo contagioso. Se había formado en la Escuela de Bellas Artes, o sea, la Academia Pío Colibadino, pero tenía una actitud inconformista y antiacadémica, crecida con el contacto que había logrado con el Instituto Ditela. Laura Márquez se había desarrollado fundamentalmente a través de la incesante búsqueda de experiencias siempre distintas que pocas veces tuvieron tiempo de cuajar en formas definitivas. En los años 60, ...Buenos Aires constituía... ...uno de los principales centros experimentales... ...de América Latina... ...y el auge del Instituto Ditela... De ...entre 1964... ...y 1968... ...indicaba el punto más alto... ...de la enorme gravitación... ...que en el Coron Sur tenía... ...el vanguardismo porteño... ...fuertemente... ...influenciado a su vez... ...por el pop art, los happenings... ...el arte conceptual... ...y los Anviromán procedentes de Nueva York. La fuerte presencia de la avanzada rioplatense... ...constituía un factor fundamental... ...que comenzaba a marcar la plástica nacional paraguaya... ...desde mediados de la década. Otro hecho que facilita la divulgación de las nuevas tendencias... ...es la mayor diversificación de la práctica artística... ...aunque no se forman movimientos y tendencias definidas... Y ni siquiera equipos bien ajustados de trabajo que consigan una cierta continuidad. Adquieren importancia la discusión, el encuentro, el intercambio y la formación de facciones o grupos. En un momento agresivo de agitación y conflicto, en el que las diferentes posturas o simplemente las diferentes personas chocan a menudo. Pero también es un momento de reunión y confrontación. Determinados sitios constituyen casuales centros de convergencia y aceleran la actividad, como las casas particulares de determinados artistas, a saber, Lotte Schultz, Michael Burt, Olga Blinder, y ciertos centros de exposición, como la galería Mua y el Museo de Arte Moderno, que reunió a un grupo de artistas y promovió varias exposiciones. ...durante parte de 1965 y 1966. Las reuniones para seleccionar participantes a exposiciones internacionales... ...las conferencias y debates agrupan y separan por igual. El taller de Sira Moscarga adquiere una importancia especial. Su método libre e informal, que privilegia sobre todo la espontaneidad creativa... ...encaja bien en ese momento... Y ayuda a complementarlo con esa dosis de irreverencia, humor y anticonvencionalismo que da un tono especial a los últimos años de la década de los sesenta. Ese toque de absurdo, locura y juego que desbloquea represiones y autocensuras, facilitando el experimentalismo. Los happenings, ambientaciones y objetos bastante difundidos entre 1965 y 1969. El taller de Cira Moscarda, nacida en 1934 y fallecida en 1984, reunía jóvenes inquietos e imaginativos como Ricardo Mogliorisi, Alfredo Sepe y Francisco Alonso, pero también constituía un lugar de encuentro al que asistían con mayor o menor asiduidad otros jóvenes artistas como Bernardo Krasniansky y ocasionalmente Alberto Miltos, Genaro Pindú y Juan Manuel Prieto. Enrique Careaga también recibió lecciones de Cira Moscarda. El taller se presentaba sobre todo como una posibilidad de desarrollar la expresión creativa para lo cual debía recurrirse con imaginación a cualquier medio. Fotografía, películas, especialmente cortos en Super 8, objetos, disfraces, ambientaciones, audiovisuales, representaciones, encarados en general en forma colectiva y espontánea. Ricardo Migliorisi y Bernardo Krasniansky deben en parte a la influencia del taller de Sira Moscarda la figuración que comenzaron a desarrollar desde entonces basándose fundamentalmente en el pop art e incorporando la decadente iconografía hollywoodense de la década de los 30. Imágenes de las comunicaciones masivas, personajes de historietas y del Music Hall ingredientes del arte psicodélico, de las formas hippies y una fuerte carga de humor, sátira y erotismo. El resultado es una imagen delirante, deliberadamente frívola y cursi, agresivamente fútil. Pero a esas alturas de la década ya muchos sectores de las artes visuales se habían abierto totalmente. Eran los años locos en que todo estaba permitido y el escándalo era apenas un medio de expresión más. En las pocas galerías, los centros culturales y las casas particulares de algunos artistas se presentaban experiencias inimaginables un lustro antes, en las que el susto y la indignación de parte del público formaban materia del espectáculo. En el Museo del Arte Paraguayo hemos revisado el movimiento plástico durante la década de los 60. Agradecemos a Ticio Escobar su asesoría y a Arturo Garro la conducción de controles. Este fue Museos en el Aire. el programa de Raquel Tibol